0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Certat y este es el primer episodio de este podcast que se llama Bajo Cero. Conversaciones con empresarios y emprendedores exitosos. Hoy vamos a estar conversando en este primer episodio con un gran amigo, un, una persona que podría decirse que es como un hermano, ¿no? Alguien que, que conozco desde mi niñez y que hoy en día triunfa. Con lo que hace, quise invitarlo acá para que nos aportara un poco de información y un poco de valor a todas las personas que eh, están en el mundo empresarial o aquellos que quieren aventurarse a emprender eh, en, algún, en algún negocio o, al, o alguna profesión. Eh, la persona que voy a, a traer acá es eh, una persona que para mí eh, tiene mucho conocimiento acerca de muchas herramientas de cómo hacerlo, cómo hacer las cosas bien, de manera ordenada, cómo utilizar las redes sociales, bueno, un montón de habilidades que espero que podamos copiar su nombre es Luis Eduardo Monsalves y en Instagram lo van a conseguir como Bfit. no sin antes, se me olvidaba también recordar las redes sociales mías que son arroba Reinaldo Certat, como las van a, a, a ver allí en, el, en la presentación de, de, de la foto del podcast así que bueno, Luis Eduardo, Luis Querida y queridísimo, amiga. Quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Todo bien? Bueno, eh, gracias por esa presentación un poco, un poco inflada, ¿no? Pero bien, muchísimas gracias. Eh, al final, ciertamente, conozco a Reinaldo hace un montón de años. Hemos vivido eh, grandes experiencias, momentos buenos, momentos malos, un poco de todo y bueno, estoy muy bien y agradecido por, por ser el primer invitado de, de, este, de este nuevo podcast.
0: Bueno, es que tenías que ser tú, porque una de las grandes influencias que, que yo tengo acerca de todo este mundo es tuyo, o sea, eh, quiero aclarar además para todas las personas que oyen que siempre te estoy consultando cosas cuando las quiero aplicar sobre todo en materia de las redes sociales que la tienes bastante clara. Y para los que no te conocen, eh, Luis, me gustaría que... A, nos explicaron les explicarás a los oyentes a qué te dedicas, eh, a qué se dedica tu emprendimiento, qué es lo que estás haciendo hoy por hoy.
1: Bueno, eh, yo me dedico, a ver, yo estudié administración en la universidad, eh, me gradué, me recibí título en mano, pero me di cuenta que si bien la universidad te da un montón de habilidades y estrategias que de hecho utilizo el día de hoy, yo sentía que mi profesión o mi oficio realmente era otro, mi, mi pasión era otra. No la que estudié, que creo que le ha pasado a un montón de gente, que tal vez comienzas una carrera porque es la que te gusta, es la que sientes que, que va a ser parte de toda tu vida. Y bueno, son cinco años metido, estudiando, y tal vez en esos cinco años cambias eh, tu forma de pensar, ¿no? Porque, claro, uno entra digamos, a lo mejor muy, muy chico, muy joven, y a medida que vas madurando te das cuenta que te gusta o te apasiona otro tipo de actividad. Yo me dedico en la actualidad al mundo del fitness, al mundo del deporte. Trabajo eh, con personas para mejorar lo que es su rendimiento deportivo, su estética y su salud, que son los tres pilares fundamentales. Más que nada me desempeño en la parte de la estética, pero digamos que... Nada, que, que es la parte que, que me apasiona, ¿no? Es algo que, que he hecho y desempeñado durante un montón de tiempo, así que también para emprender hay que estudiar, no, no solamente se basa en la, en la pasión, sino bueno, hay que capacitarse en eso que nos apasiona. Eh, en mi caso, recuerdo cuando estabas viendo eh, mis capacitaciones para ser entrenador y todo eso, le prestaba... 10 veces más atención de los cuando estaba viendo matemáticas en la universidad. O sea, era impresionante eh, cuando a ti te apasiona algo, como prestas mucha más atención y te dan ganas de aprender y absorber mucho más conocimiento. Entonces eh, ahí me di cuenta que realmente eso era algo que, que me gustaba. Trabajo mucho con redes sociales, digamos que es como mi ventana para la eh, obtención de clientes hacia alumnos o puede ser online, puede ser presencial dependiendo de la modalidad de, de trabajo que, que se considere entre las dos personas y nada, básicamente sería esa parte, o sea trabajo mucho con redes sociales y después lo traslado esos clientes a lo que ya sería la vida el ámbito profesional, que él destaco las redes sociales porque al final también es un trabajo que a veces eh, lo vemos como un trabajo invisible porque realmente ese trabajo no te lo paga nadie si bien día ahí captas eh, clientes, pero es un trabajo de hormiga que hay que estar ahí todos los días colocando contenido, tratando de que se muevan las interacciones y que esa comunidad esté contenta para que bueno cada vez siga creciendo más.
0: Está muy interesante eso que dices y más adelante quiero que conversemos mucho más en profundidad sobre el tema de las redes sociales como para que nos dejes algunos tips pero me llamó mucho la atención cuando hablabas acerca de la pasión que, que, que te generaba este este oficio que tú tienes del mundo del fitness que hoy por hoy no es solamente que, que lo haces por el por, por el físico sino que te enfocas también en el bienestar de las personas y eso es algo muy importante porque eso forma parte del nuevo paradigma no el hecho de querer hacer las cosas para sentirnos bien y no que nos vean bien. Ahora, me gustaría que nos conversaras un poco acerca de cómo fueron esos comienzos, cómo fue cuando te empezaste a dar cuenta, en qué año fue y cómo, cómo, cómo te empezaste a adentrar en este mundo, porque me imagino que ah, o sea llevas un montón de años, pero, pero bueno, el éxito más o menos, eh, en cuánto tiempo empezaste a verlo, ¿Cuánto, en qué momento dijiste, bueno, ya puedo ir de esto, ya voy a renunciar a mi trabajo. Yo sé más o menos en qué año fue, pero bueno, para los que no te
1: conocen. Sí, bueno, un breve resumen muy fácil, ¿no? Eh, digamos que yo he pasado por muchas transformaciones físicas, he sido muy delgado, pero muy, yo soy una persona que soy, soy muy alto y entonces eh, al, al estar con un peso bajo me veía todavía más delgado. Después eh, me meto en el gimnasio en el 2005 a entrenar como cualquier persona, eh, digamos, que quiere mejorar su físico, cualquier chico, ¿no? Después Nada, mi intención era subir de peso, subir de peso, porque yo sentía que, que era muy delgado. Llego a tener hasta sobrepeso de tanto que lo subí. O sea, llegué a subir alrededor de 35 kilos más o menos. Estoy hablando de un periodo de años, ¿no? O sea, no, no, no algo sobre periodo corto. 35 kilos en donde había un montón de grasa también, o sea, ya tenía sobrepeso. Eh, pero el gimnasio siempre fue parte de de mi rutina. O sea, yo soy una persona que me considero que me gusta la rutina, siento la rutina como, como algo positivo, si la sabes llevar, evidentemente, y si te trae beneficios eh, también ¿no? Pero yo veía que al pasar de los años, estamos hablando del año 2005, vamos a suponer al año 2010 más o menos, ya yo había logrado una base, eh, tanto de conocimiento un poco empírico como algo de, de, de estudio a nivel de, de bueno, en, eso, en ese momento había muchos foros y muchas cosas, pero habían también muchos mitos. Eh, comencé, digamos, a, a estudiar a raíz de que muchas personas me preguntaban o me pedían consejos porque, bueno, veían los cambios que había tenido durante, durante el tiempo. Eran consejos muy básicos que te podía pedir a lo mejor cualquier compañero de, de gimnasio pero a medida que me fueron pidiendo consejos, me fueron pidiendo consejos, me fueron pidiendo consejos, dije, bueno, ¿por qué no capacitarme, estudiar algo de esto y poder realmente dar un consejo de verdad? O sea, poder hacerlo. Y esto fue Capital. más o menos capitalizar, exactamente. Más o menos estamos hablando año 2013, sería más o menos el inicio de lo que fue B fit más o menos 2013, 2014. Eh, logro capacitarme, yo trabajaba igualmente en una empresa desempeñando mi, mi trabajo de administrador, ya yo me había graduado de la universidad y yo decía, bueno, las personas o los clientes que yo capte eh, por medio de, de alguna de estas plataformas en este caso era Twitter todavía Instagram no estaba, digamos, como en el auge que está en la actualidad decía, bueno con ese, con ese ingreso voy a pagarme el gimnasio decía como bueno un pequeño trabajo que me ayuda en mis gastos después ese ingreso se transformó en pagar el gimnasio en pagar la proteína después en comprar comida y así fue sucesivamente eh, creciendo y creciendo el ingreso que se fue equiparando con mi sueldo que tenía en la empresa y después lo superó entonces llegó el punto en el que yo tenía dos trabajos y realmente el que me gustaba ya me estaba dando más ingresos que que el otro que lo hacía por, porque simplemente lo había estudiado. Entonces decidí tomar la decisión de decir, bueno, ¿por qué no arriesgar? ¿Por qué no eh, seguir capacitándome y tratar de ser una persona que, que viva de esto, ¿no? de algo que le gusta? Y efectivamente, bueno, dejé de trabajar en, en la empresa y me convertí yo en mi propia empresa. Eh, no fue un proceso, digamos, muy rápido porque era un poquito complicado el crecimiento. Como bueno, como todo emprendedor, el, el comienzo es como lo más complicado, pero la constancia es la parte fundamental para poder lograr, digamos, ese éxito. Luego apareció Instagram y ahí fue como el boom de lo que fue eh, Bifit 2.0. En su momento era Bifit Venezuela, pero sentía que me limitaba un montón para otros países. Cambié el nombre y fue mucho más fácil porque no me... Eh, digamos, relacionaban con un país y no me relacionan ya directamente con, con toda la habla hispana, en toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, entonces sin problema eh, puedo trabajar y que sea mucho más rentable para mí en la parte de, de ingresos.
0: Muy importante esto que hablas y recalcas acerca de la formación, ¿no? yo creo que, que sobre todo la formación te ayudó no solamente a aplicarlo con los demás, sino a aplicarlo contigo mismo primero. Y luego, eh, cuando las personas empezaron a darse cuenta de cómo eras efectivo contigo mismo, quisieron replicar tu resultado en ello. Creo que eso es lo, lo propio. Cuando, cuando alguien quiere realmente influir sobre otra persona, es primero probarse a sí mismo el, el producto que uno está comercializando. En caso, eh, tu producto es tu servicio, ¿no?, de, de, del mundo fitness, de, digamos, de los ejercicios o de, de estos procesos de alimentación sana que me parecen bastante interesantes para, para esta época. Eh, más o menos, ¿cuántos años te tomó hacer este cambio de... De, eh, comencé, a me emancipé y ahora tengo vivo de esto 100%, ¿qué te habrás tardado? ¿3, dos 3 años, 4 años?
1: Sí, yo o creo menos. que no, yo creo que tal vez en 2, 3 años ya yo pude decir pasar de no ingresos o muy bajos ingresos eh, de este oficio a pasar a, bueno, ahora sí me da como para vivir eh, digamos que bueno de, después de ese, de ese comienzo ya después como que las, las puertas se van abriendo un poquito más, eh, siempre y cuando, bueno, seas constante, porque me he topado con personas que hacen más o menos lo mismo que yo, pero bueno, digamos que no son tan constantes y por ahí a veces se les complica o, o sienten que un poco cuesta arriba la parte de, del trabajo, pero, pero bueno, todo está en la constancia y bueno, evidentemente en la calidad de, del trabajo, ¿no?
0: Y hay algo que me llama mucho la atención, cuando tú empezaste a hacer esto, eh, en algún momento pensaste en la recompensa, o sea, ¿en algún, en algún momento dijiste esto lo voy a hacer para ganar mucho dinero o simplemente, o sea, porque noto que fue como algo que se, se dio fortuito también, o sea, sí. no, no fue intencional pero en algún momento tu foco estuvo allí en, en esto lo voy a hacer para ganar dinero
1: No, realmente al principio salió, así como lo dices, fortuito de personas que me pedían consejos y yo decía, bueno, haz esto, haz aquello. Y después vi la posibilidad de decir, bueno, a esto se le puede sacar una rentabilidad. Que no, no, no la había pensado Estoy nunca, perfecto. ¿no? Claro, claro, y cuando dije, bueno, acá hay una oportunidad de mercado que tal vez pensaba que era muy corta. Al contrario del, bueno, del tema de las redes sociales, esa oportunidad de mercado me hizo llegar a muchas más personas que no era solamente mi gimnasio al que yo había ido por años y años, sino eran todos los gimnasios de mi ciudad, todos los gimnasios del país, todos los gimnasios de Latinoamérica. Entonces es muy, fue mucho más fácil encontrar eh, personas que quisieran, digamos, tener a lo mejor mis servicios o, o, o mi ayuda, que solamente enfocarme en un nicho pequeño y decir, bueno, eh, me limito a estas personas que van a este lugar. sino no, no, ahora yo me limito a todas las personas que quieran mejorar, sin importar el país en donde estén.
0: Claro, me, me parece que el foco está puesto en algo, en un propósito que es bastante, bastante grande, sobre todo porque estás al servicio de los demás. Sabes que hay un tema que me gustaría que, que tocáramos, que es, a ver, tú en Venezuela estabas como ya con una estructura bastante cómoda, que te podías mantener, que te daba suficiente como para darte tus lujos, tus gustos, y de repente de un momento a otro nos vinimos, que nos vinimos juntos a Argentina eh, y de repente llegar acá donde casi nadie te, te conocía ¿cómo fue empezar de cero? porque ¿cómo es esto que de repente estás un día, digamos, no sé si decir en la gloria pero digamos que estás como en un buen momento en claro, tu negocio y te, claro. te, te, claro. te toca claro, irte cero, ¿cómo fue esto?
1: bueno, esa es una muy buena historia eh, hasta de superación te diría eh, bueno efectivamente Venezuela no, no es que era el más holgado económicamente pero digamos que podía vivir tranquilo o sea me daba para vivir y darme mis mi gustos sin problema eh, decidimos venirnos a Argentina como bien lo comentas nos vinimos juntos, Reinaldo y yo en casa de, de otro amigo y bueno fue digamos tocar puertas yo ya en Instagram tenía digamos cierto reconocimiento eh, por mi trabajo, entonces yo sabía que alguna persona eh, de las que me podía haber seguido eh, era de acá, de Argentina las posibilidades eran, eran que fuercen las menos, realmente eran las menos pero eh, había algunas personas que yo sabía que, que primero trabajaban acá de, de alguna profesión eh, parecida a la mía ¿no? en este caso puede ser nutrición o puede ser enfocada al deporte y yo dije, bueno, voy a contactar cinco o seis personas que yo sé que me siguen y que por qué no, si yo me voy, voy a estar en otro país, puedo plantear una reunión y así ver qué sale, ¿no? porque al final la otra persona ya está sentada en un lugar y yo estoy llegando en paracaídas, entonces tal vez si alguien me puede echar la mano, espectacular y así fue, le escribí cinco o seis personas, de hecho las respuestas me habrán dado unas dos o tres, o sea o a veces uno escribe y bueno no todo el mundo tal vez tiene la disponibilidad de ayudar pero igualmente agradecido con esas personas digamos que me dieron ese espacio por lo menos para reunirme y plantear y ver cómo era eh, la posibilidad de trabajo acá en Argentina en este caso me reúno con, con una chica con Sofi se la dejo por ahí en el Instagram también para que la busquen y me reúno con ella a hacer unos videos de entrenamiento, ella es nutricionista y me dice, bueno, ¿por qué no armamos como unas clases en, en un parque por la flor de recoleta? Si alguien ha, ha venido a Buenos Aires, sabe más o menos que es un lugar súper turístico. Y ella daba unas charlas de nutrición al final y yo daba un entrenamiento gratuito los días domingos a las 10 de la mañana. Estoy hablando que nosotros cuando llegamos a Argentina vivíamos en una localidad un poco alejada y yo tenía que hacer un viaje de hora y media de ida, dar la clase una hora y volverme a mi casa hora y media de vuelta. Las clases, como lo dije antes, eran gratuitas. Entonces yo decía, bueno, esto para mí es una inversión de tiempo. Al principio iban tres personas, después iban cinco, después iban diez. Creo que la vez que más fueron, fueron alrededor de 25 personas, más o menos, a una de estas actividades gratuitas todos los domingos. Y eso me permitió que cuando por fin pude entrar a trabajar en un gimnasio, porque claro, bueno, ahí empiezas a tocar puertas y todo eso, mis primeros clientes fueron justamente de estas clases gratuitas que se daban en el parque. Entonces pasé de no conocer a nadie a tener ya una base de personas con las cuales ya podía empezar a trabajar. Entonces, mi consejo, a lo mejor a alguien le sirve, es que, bueno, toquen puertas y vean si alguien con una profesión afín a la suya los puede echar una mano y a ver cómo pueden complementar su trabajo con el de otro. O sea, porque a lo mejor no todo el mundo quiere o puede ayudar a otra persona que, que no conoce, ¿no? Porque al final no conoces. Pero si armas un buen plan de trabajo, en este caso era dar clases gratuitas para conocer gente y después que esa gente fuese. Eh, parte de, mi, de mis clientes, fue lo que realmente me dio esa, esa patada inicial para poder empezar en el mundo laboral acá. Y una vez arranqué con eso, ya eh, el resto es historia.
0: Muy interesante. En algún momento antes de venirte de, de Venezuela, cuando veníamos eh, en ese vuelo ahí como introspectivo, que hubo momentos en donde como que estábamos callados, eh, ¿En algún momento te entró ese miedo de ¿será que lo logro? ¿será que no lo logro? ¿En algún claro, momento lo pensaste?
1: Claro, yo creo que ese es un miedo para que, que tiene todo el mundo, ¿no? Okay. Eh, al irse de su país yo bueno, en el peor de los casos, creo que la, la, lo que uno piensa es en el peor de los casos me devuelvo, pero hay que intentarlo. Ciertamente había muchos miedos porque no había venido nunca Argentina, no conocía nada, no, no tenía mucha idea, sino ya tenía gente que sabía que vivía acá y decía, bueno, sé que, que, que no nos va a ir mal. Eh, se buscó el trabajo, a veces era, digamos, eh, un poco frustrante, porque bueno, es esa época cuando estás llegando que sabes que por lo menos un mes vas a estar buscando. A lo mejor lo consigues en una semana, a lo mejor consigues el trabajo soñado en un día pero sabes que por lo menos un mes tienes que estar ahí buscando y buscando y buscando y bueno, hay que moverse, por suerte se dieron las cosas y nada, justamente cuando ya comencé a trabajar, bueno, tuvimos que, que mudar a un poco una localidad un poco más cercana porque estábamos bastante lejos para estar en capital.
0: Bien, y un poco cómo está siendo hoy, eh, digamos, tu agenda, porque por ahí cualquiera podría llegarse a preguntar bueno, ¿y cuántas horas al día le dedica Luis a su negocio hoy por hoy cuántas horas, a qué hora te levantas, a qué hora te duermes o sea que es como para medir un poco ese tiempo que le dedicas a tu, a tu emprendimiento
1: claro, va a depender mucho de la primero de la época, ¿no? antes vamos a hablar pre pandemia eh, yo trabajaba mucho en la presencialidad si bien trabajaba online algunas cosas, pero no era mi fuerte eh, trabajaba mucho en la presencialidad entonces estaba prácticamente en el gimnasio dando personalizado de 8 de la mañana a 8 de la noche eh, era muy fuerte tenía que hacer todas mis comidas en el gimnasio tenía que bañarme en el gimnasio o sea, era un ritmo de trabajo bastante intenso pero claro, uno está llegando y y quiere trabajar y necesita trabajar, digamos, para formar una base. Formé la base, después vino la pandemia, y ahí hubo una reestructuración completa de, de formas de trabajo. ¿Por qué? Porque presencial ya no se podía, ya no, no, no te permitían la presencialidad. Entonces, era trabajar de manera online, tanto con planes o trabajar de manera online, con clases, o sea, dictando clases y dando y haciendo clases, digamos, en vivo, porque tengo como una, una comunidad que en Instagram es Bunker y es como un lugar en donde yo doy clases grupales, entonces eh, fue una forma de reinventarse, ¿no? Yo doy clases grupales dos veces por semana, por la tarde, entonces se conectan y ahí vemos las clases sin problema, puede ser de Argentina, puede ser de Colombia, puede ser de México, puede ser de Venezuela, de Chile, no, no hay limitante en el lugar de donde se conecten. Entonces, para mí ese es un factor que es súper importante. Hoy tengo un ritmo de trabajo, digamos, un poco menor en cuanto a horas que le puedo dedicar, porque antes se le dedicaba 12 horas, perdón. Ahora, bueno, tengo clases, tengo que mandar las planificaciones y todo eso, pero me queda mucho más tiempo para, para mí, que al final eh, también es importante regalarte un poco de tiempo, ¿qué hora me levanto? bueno, depende mucho de los días de la semana hay días que tengo que levantar a las 7 de la mañana hay días que tengo que levantar a las 8 hay días que no tengo horario de levantarme en la mañana y me puedo levantar a cualquier hora es, eh, esos son lo, los,
0: los beneficios no los beneficios y, lo, y los frutos de, de tener tu propio negocio no que un día te puedes te, te puedes levantar a la hora que quieras y es como
1: claro, eh, de, de armar también eh, la planificación de, de cómo te manejas, porque bueno, justamente estamos grabando de noche, en un horario este, que ya yo digo, acabo de dar una clase. Entonces, claro, a lo mejor cuando otra persona ya está en su momento de descanso, yo estaba trabajando, estaba, estaba entrenando. Entonces, por ahí, el, el mundo de la persona, del emprendedor, se descansa más, a veces se descansa menos... Eh, tiene sus pros y sus contras, creo que si te va bien puedes ganar mucho más dinero que trabajando en una empresa, pero hay otros beneficios como el aguinaldo, por ejemplo, que bueno, obviamente para el emprendedor el aguinaldo no existe, pero hay que trabajar para regalarse uno mismo o darse su mismo aguinaldo eh, cada vez que uno quiera, ¿no? Entonces eh, es cuestión de, de nada, de armar su cronograma y de ver, a veces tendrás semanas o tendrás días donde trabajas más y después tendrás semanas y días donde trabajas tal vez un poco menos por lo menos ahora que ya está el verano llegando está, está aterrizando acá en, en Buenos Aires eh, lo que es septiembre octubre noviembre y ahora también principios de diciembre son meses muy fuertes pero ya después lo que es enero febrero que la gente se va un poco de vacaciones empieza a bajar un poco lo que es el ritmo de... entonces también es como un poquito más tranquilo yo también recargará las pilas porque después se viene de vuelta todo el año y, y bueno por suerte seguiremos trabajando
0: bien, bien, genial, genial eh, me gustaría que me regalaras alguna anécdota que tú dijeras pero esta es la mayor satisfacción que me ha dado mi profesión Este fue como la cúspide de la mejor época de tu negocio o, o una cosa que tú me puedes decir mira, esto fue para mí lo más top de, de, de estar haciendo lo que hago Fue esta vez que me pasó esta cuestión ¿Cómo, ¿Cuál sería?
1: Eh, bueno si tienes un... Sí, puede, puede ser Digamos que claro, uno llega eh, A un país nuevo Esta es una muy buena anécdota de, de superación, vamos a llamarlo así Llegas a un país nuevo Yo llegué a Argentina con 3.700 pesos En el bolsillo Que para la época Serían como unos 200 dólares o menos, de dorada a 16, sí, un poquito más de 200 dólares y en un año, año y medio, ya digamos que pude irme de viaje a conocer unos países de Europa que, no, que obviamente no, no había tenido la oportunidad en otro momento y fue con trabajo que, que lo hice desde acá. Entonces, digamos que se me dio la oportunidad y pude estar con, con trabajo que antes no, no tenía.
0: O sea, de, de haber llegado eh, con 200 dólares al año siguiente poderte pagar un viaje por Europa y visitaste unos cuantos países, ¿no? Recuerdo eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, estuve por ahí en Francia, Holanda, Portugal. Entonces, claro, era como yo decía, bueno... Mi trabajo está siendo recompensado Si bien era un sacrificio muy grande Pero al final Tuve la recompensa que, que era lo que quería ¿no? Eh, tal vez uh -huh. Un viaje para algunas personas Sea un, un gasto que, que, que no lo ven viable Para otras personas sea una inversión Para mí es una inversión porque te permite conocer Un montón de cosas que, que todavía recuerdo Y me parece increíble eh, Que si es un gasto Bueno, evidentemente es un gasto Pero creo que al final eso no no tiene, no tiene precio que poder disfrutar de. y ver otras culturas, ¿no? También.
0: Bien, bien. Luis, en tu opinión, ¿se puede emprender sin tener dinero? Hay que tener plata,
1: porque, ¿no? Completamente. También va a depender del tipo de, de negocio con el que pienses emprender, ¿no? O sea, es, hay, existirán negocios donde tienes que tener una materia prima para poder arrancar, ¿no? pero yo arranqué con cero, de, de cero, o sea, no tenía en este caso un bolívar ni un peso, o sea, yo arranqué de cero, puro con internet y vamos a utilizar las herramientas que te daba el internet para crecer hacer y crecer tu negocio. Ahora con, con las redes sociales eh, seguramente es mucho más sencillo, mucho más fácil poder vender un producto que antes que no existían, entonces hay que buscarle la vuelta, hay que buscar la forma en, en, de ser el mejor, de, de que la gente te conozca, la gente confíe en tu trabajo, que la gente se identifique con, con lo que estás haciendo y esa es la clave. El dinero obviamente puede ser importante para posicionarte en ciertas cosas, pero puedes emprender sin problema. De hecho, una estrategia que yo aplico con, con las personas o con posibles clientes, porque a lo mejor uno no sabe si la, la persona va a ser cliente o no, cuando me consultan sobre una asesoría o sobre una planificación, justamente lo, lo recuerdo porque creo que lo comentaste fue ayer, eh, Reinaldo, y es que uno tiene que hablar y conocer a la persona, no decir, ¿quieres una planificación? Bueno, toma, cuesta esto. No, es más fácil si yo eh, trato de conocer a la persona, trato de preguntarle qué está buscando, qué necesita, eh, cuáles son sus objetivos, cuál es su experiencia, cuando la persona empieza a notar que yo realmente me intereso por que la persona logre lo que quiere y no solamente por bueno, tanto, toman, yo re, cobro tanto y ya está, si me lo quieres pagar bien y si no también no, es más fácil si, si la, esa persona se empieza a identificar eh, conmigo porque no solamente me va a ver como un profesional sino también me puede ver como un amigo y al final eh, cuando una persona ya te ve como alguien más cercano o más afín es mucho más fácil. Que, que te compre tu producto o tu servicio.
0: Súper, súper valioso ese consejo. Creo que has tirado un montón de tips y un montón de habilidades que, que por ahí alguien que se quiera atrever a, a lanzarse al agua puede aplicar para, para, para tener éxito, ¿no? Sobre todo esto que hablas acerca de, de la importancia de, de preocuparse genuinamente por la persona que, que necesita de nosotros. Y, y quería quería también en el contexto de las redes sociales que sé que tienes mucha experiencia y por muchos años las has desarrollado hoy por hoy cuántos seguidores tienes tienes
1: cien, más de 100 mil no sí más de 100 mil sí 105 más o menos
0: 105 mil seguidores ganados a pulso porque además no no es nada comprado no es algo de, de trampa que que por ahí compraste unos cuantos seguidores y, eh, y es no, algo o sea. que,
1: que tiene que ser constante eh, yo creo que me he reformado o he cambiado digamos mi, mi pensamiento en muchas cosas o mi forma de, de gestionar mi cuenta durante el tiempo entonces claro hay épocas en donde la gente te sigue porque colocas información que a un grupo o a un nicho le interesa eh, hay épocas en donde cambias entonces un foco en la mentalidad para trabajar de otra manera y tal vez no a todo el mundo le, le interesa pero te siguen de otros lados por ejemplo mi, mi mayor audiencia eh, pero por muchos son las mujeres yo me siguen alrededor de 75-80% mujeres y bueno, el restante de hombres entonces yo voy a determinar que si yo hago un posteo sobre el entrenamiento de personas que por líneas generales, obviamente no, 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 no todo el mundo, pero líneas generales, la mujer, digamos que le gusta entrenar un poco más las piernas, es mucho más efectivo a nivel de alcance, a nivel de audiencia, a nivel de, de, de interacción, que si yo coloco un, un, unos consejos de rutinas de, de bíceps. Al final puede ser el mismo consejo porque el músculo es músculo, pero hay, hay que determinar, digamos, lo que tu audiencia quiere y hacia dónde la quieres dirigir. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, voy a centrar mi trabajo en este tipo de clientes. Este va a ser mi cliente ideal. Bueno, ¿quién es mi cliente ideal? La persona que quiere mejorar, en este caso mujer, porque es las personas que más me siguen. Y entonces mi contenido y mi trabajo va muy dirigido a la mujer. No es que no, no esté dirigido al hombre, obvio que sí, pero en líneas generales está hecho prácticamente en Instagram para que visualmente una mujer digamos diga, ah bueno, yo necesito este tipo de servicio o este tipo de, de herramientas para lograr mi objetivo
0: Arroba Bifit, no quería arroba, dejar de
1: arroba mencionarlo Arroba Bifit sí, 2.0 siguen por ahí en las redes sociales en Instagram, bueno me tienen así en Facebook como Bifit 2.0 también y en Twitter como Mundo Bifit porque no podemos colocar el punto en Twitter, así que hay que cambiar un poquito el nombre.
0: Hoy en día te parece indispensable para todo tipo de negocio las redes sociales, porque todavía hay por ahí gente que se resiste un poco, que creen no. que su negocio no tiene nada que ver con las redes sociales, de repente, no sé, es un negocio de carpintería y entonces creen que no tiene nada que ver con... O sea, hay como un paradigma de que se cree que las redes sociales son únicamente una cuestión para... No sé, para los influencers o para los chistes, o para... y que claro. no tienen nada que ver con, 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 con de repente, no sé, sí, en este caso un taller mecánico, por ejemplo. Claro, no, eh, ahí,
1: ahí de hecho las redes sociales pueden hacer crecer cualquier negocio, porque así si sea la carpintería, si tiene un buen gestionamiento de las redes sociales, yo voy a necesitar en algún un momento una mesa y por dónde la voy a buscar. Tal vez yo no conozco una mesa, pero bueno, sé que en Instagram me apareció la otra vez. A alguien que compró una mesa en tal lado y etiquetó al lugar y me gustó la mesa y ¿por qué no comprarla? O, o, o alguna recomendación o te salta alguna publicidad. O sea, es cuestión de, de decir mi negocio puede crecer con esto, sea cual sea el negocio. Obviamente tendrás eh, algunos que sean un poco más llamativos a la audiencia que, que otros, pero cualquier negocio tradicional Necesita o debería explotar las redes sociales para poder crecer, porque hay nichos que son muy pequeños. Tal vez un restaurante en un barrio que, que no sea, digamos, de los restaurantes más conocidos de una ciudad, y bueno, es atendido por sus propios dueños, es pequeño, ¿no? digamos que va a la misma gente de siempre, pero si resulta que ese restaurante tiene un buen, una buena eh, redes sociales un buen Instagram, un buen Facebook y también tiene un poco de, digamos, de creatividad por un plato diferente, algo que, que, que tenga un valor agregado pues bueno, va a ir gente que no solamente sea de ese sector en donde está el restaurante sino gente que dirá, ah, bueno, fui a tal lado y pude comer tal cosa o sea, así sea algo muy básico seguro puede, puede crecer con, con el tema de las redes sociales
0: Genial, la verdad que hoy Luis, eh, yo que te conozco muy cercano creo que es, es esta una de las pocas veces que hablamos en serio además
1: y, bastante, y bastante
0: en donde, <risa> en donde, y en donde me he dado cuenta de, de que no me equivoco al, al haber pensado que, que tenías que ser el primer invitado y, y que no me equivoco al pensar también que, que tienes mucho para dar y mucho por aportar que me siento muy orgulloso de ti te lo digo delante de, de los oyentes del podcast me gustaría que nos regalaras no te quiero limitar pero me gustaría que nos regalaras por, por último tres consejos antes de despedirnos si tuvieras que decirle a alguien que está a punto de emprender o alguien que ya emprendió o algo que te dirías a ti mismo de, a ese Luis del 2010 que estaba empezando tres bueno, consejos así que tú dijeras bueno, Esto no sé es si tres,
1: bien. pero vamos a lanzarlos así y si son tres o son más bueno, que, que vengan, no porque claro esto es, no está armado, yo me estoy enterando de, la, de, de, la, de los consejos ahora, así que yo salgo, <risa> lo que, le digo lo que me salga, ¿no? Entonces, para que sepa. Sorpa, eh, sorpresa. Es sorpresa, sí, sí, sí. Bueno, primer consejo importante. Arriesgar, pero en lo que tú consideres que va a ser positivo. No, no arriesgar por la plata, sino decir a mí me gusta esto y yo voy a emprender en esto porque es algo que me apasiona. ¿Por qué? Porque la vida del emprendedor es así si haces algo que no te gusta y te da plata en algún momento lo vas a dejar por más que te dé dinero en cambio si te gusta y te va bien bueno, excelente porque vas a poder explotar tu potencial y si te gusta y te va mal lo vas a seguir intentando y lo vas a seguir intentando, y lo vas a seguir intentando hasta que encuentres el, el punto o la clave para que ese negocio salga adelante porque a veces no es fácil no no, no es que la vida del emprendedor es fácil de bueno, listo, ahora estoy haciendo este tipo de, de servicio o este tipo de productos y al día siguiente vendiste millones. No es así de fácil, pero si es algo que te apasiona, puedes, digamos, eh, intentarlo siempre y, siempre y siempre y siempre. Al final intentarlo va a ser la clave. que te apasione, que seas constante y que sea un producto que realmente sientas también que, que es positivo porque... Tal vez es algo que te apasiona y eres constante, pero es algo que, que, que no va con tu personalidad o que sientes que, que a, a la gente no le, no le gusta por más que seas apasionado. A, lo mejor a mí me gusta hacer, eh, no sé, unos cordones fluorescentes que brillan en la oscuridad y a mí me encanta hacerlos y cuando yo me los coloco me veo increíble, pero resulta que tal vez a la mayoría de las personas no le gusta ponerse unos cordones fluorescentes que brillan en la oscuridad entonces tengo la pasión, soy constante, pero mi producto o mi servicio no va enfocado a un público en general sino a, lo mejor a un nicho muy específico, entonces tengo que atacar directamente a ese nicho porque si no lo ataco, mis ventas van a ser espantosas, entonces tienes que buscar diferentes cosas algo súper importante, sobre todo con el tema de las redes sociales eh, que ya también se lo he dicho a Regnaldo un par de veces, tengan su cliente ideal cuando vayan a hacer alguna publicación, algún posteo, alguna historia, piensen en qué persona quieren que vea ese posteo. No lo lancen por lanzarlo, o sea, no, no hagan un posteo por, por hacerlo y ya, sino que tenga una finalidad. Bueno, yo quiero que este posteo lo vean, no sé, eh, los chicos de 20 a 30 años que están en la facultad estudiando entonces yo sé que entonces mis posteos van dirigidos a, a estudiantes universitarios entonces, no van dirigidos a personas que tienen una vía laboral o personas que están en el colegio, sino van dirigidos a estudiantes universitarios, entonces tienen que buscar la forma de que su contenido vaya dirigido a la persona específica que ustedes sepan que les puede comprar cualquier producto o servicio, porque si no estás tirando flechas a ver si cae tu cliente ideal, pero lo ideal es que apuntes todas las fechas a un mismo blanco y será un poquito más fácil lograr el resultado.
0: Bueno, bastante, bastante buena la información, muy rica, sobre todo en la experiencia tuya, porque todo lo que nos has dicho es lo que tú has comprobado, es lo que tú has visto que funciona, es lo que hoy por hoy te, te da el éxito que tiene. Y creo que más que merecido porque sabemos los que te conocemos cómo le dedicas eh, tiempo, pasión, energía a lo que haces y creo que eso es fundamental. Luis, te quiero despedirnos sin antes volver a mencionar tus sociales en Instagram, arroba bifit2.0. Eh, también mi Instagram, por si acaso quieren, hacerme llegar para algún otro episodio, alguna pregunta que no haya hecho acá, eh, que pueda ser interesante porque voy a seguir. Eh, conversando con, con otros empresarios y otros emprendedores me la puedes hacer llegar en Instagram arroba Reinaldo Certal eh, no me quiero despedir tampoco sin invitarles para dentro de un par de semanas voy a estar haciendo estas publicaciones en Spotify cada dos semanas, hoy es 15 de diciembre y seguramente para eh, últimos de diciembre eh, antes de finalizar el año estaremos conversando con otra emprendedora, con otra empresaria, con una mujer que hoy por hoy está también teniendo mucho éxito y tiene mucha información para aportar. Luis, te doy muchas gracias por compartir con nosotros, por tu tiempo, por tu, por tu cariño, por haber estado acá y compartir toda, toda, toda tu data y toda tu experiencia. Así que, amigos, no me queda más que despedir este episodio, primer episodio de este podcast que se llama Bajo Cero Conversaciones con empresarios y emprendedores exitosos. Eh, que tengan muy buenas noches. Gracias, Luis.